0: democracinow.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
1: La Organización de las Naciones Unidas pide que se realice una intervención armada en Haití en medio de una escalada de violencia e inestabilidad al tiempo que grupos criminales siguen controlando gran parte del país. Un puerto clave de la ciudad de Puerto Príncipe permanece bloqueado por grupos criminales desde hace una semana, lo que ha provocado una escasez crítica de combustible, alimentos y agua para millones de personas y ha obstaculizado los esfuerzos para responder a un nuevo brote de cólera. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló sobre la crisis el lunes.
2: Situation for the popular... Lo que sucede es absolutamente catastrófico para la población de Haití, especialmente en Puerto Príncipe. Yo creo que no solo necesitamos fortalecer la policía haitiana, fortalecerla con capacitación, con equipamiento, con una serie de medidas adicionales, sino que en las circunstancias actuales necesitamos realizar una intervención armada para abrir el puerto y crear un corredor humanitario para la entrega de ayuda. El
1: durante el fin de semana, Estados Unidos y Canadá enviaron equipamiento militar a Haití luego de que el gobierno del primer ministro respaldado por Estados Unidos, Ariel Henry, solicitara una intervención internacional para combatir la actividad de los grupos criminales. Miles de personas han salido a las calles en oposición al envío de la ayuda militar y a la intervención extranjera, así como para exigir la renuncia de Henry. Estas fueron las palabras expresadas por un manifestante de la ciudad de Puerto Príncipe. No a los canadienses, no a los
2: estadounidenses. Ustedes son monstruos, no tienen soluciones. Ustedes generan caos, están detrás de la gangsterización del crimen y proveen armas a nuestros hermanos.
1: En Etiopía, grupos rebeldes que se encuentran en la región norteña de Tigray dicen que en medio de los intensos combates que se están librando al noroeste de la capital de Tigray, militares etíopes respaldados por soldados eritreos han tomado el control de la ciudad clave de Shire. Los trabajadores humanitarios informan que miles de civiles comenzaron a huir de los combates durante el fin de semana, ya que temen que podrían ser objeto de masacres y sufrir violencia sexual. La Organización de las Naciones Unidas advirtió el lunes que la situación en Tigray está fuera de control y que los civiles están pagando un precio abominable. El director general de la Organización Mundial de la Salud de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien es oriundo de Tigray, advirtió que las Fuerzas Armadas etíopes están bombardeando ciudades enteras. Ghebreyesus dijo que un millón de personas están en riesgo de hambruna tras un bloqueo de 17 meses que condujo a la escasez de alimentos y medicamentos. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron una nueva ronda de ataques de largo alcance contra infraestructuras ucranianas de vital importancia, lo que provocó cortes de agua y electricidad en gran parte del país. Las autoridades afirman que al menos dos personas murieron en los ataques que se produjeron el miércoles en la ciudad de Kiev, un día después de que los ataques con drones rusos dejaron un saldo de cinco personas fallecidas en la capital de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que los últimos ataques rusos destruyeron el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania, lo que provocó apagones masivos. El ministro de Cultura de Ucrania afirma que el director de orquesta Yuri Karpatenko fue ejecutado por soldados rusos en su casa de Gerson, ciudad ucraniana, que se encuentra ocupada por Rusia. Según se informa, el director de orquesta de 46 años se habría negado a participar en un concierto que tenía como finalidad apoyar la anexión rusa de la ciudad portuaria del sur de Ucrania. Una investigación que llevó a cabo la agencia de noticias Associated Press halló que miles de menores ucranianos han sido deportados a Rusia o a partes de Ucrania ocupadas por Rusia desde el inicio de la invasión. La agencia de noticias informa que las autoridades rusas frecuentemente les mintieron a los menores diciéndoles que sus padres no los querían, los usaron como propaganda para justificar la guerra y los entregaron a familias rusas al tiempo que les dieron ciudadanía de dicho país. En Rusia, al menos 13 personas, incluidos tres menores, murieron el lunes luego de que un avión de combate ruso se estrellara frente a un edificio de apartamentos de nueve pisos en una ciudad ubicada cerca de la frontera marítima entre Rusia y Ucrania. Las imágenes del video del incidente muestran que al menos uno de los pilotos logró eyectarse del avión momentos antes de que el accidente que se produjo en la ciudad de Yeysk provocara que un gran edificio residencial estallara en llamas. Mientras tanto, Rusia y Ucrania han llevado a cabo otro intercambio de prisioneros. El lunes, Rusia liberó a 108 mujeres ucranianas que estaban detenidas como prisioneras de guerra, mientras que Ucrania liberó a 110 personas rusas, incluidos decenas de marineros de embarcaciones comerciales, que se encontraban detenidos desde febrero. Un portavoz del presidente Vladimir Putin dijo este martes que los cuatro territorios ucranianos que Rusia afirmó recientemente haber anexado quedarán bajo la protección del arsenal nuclear de Rusia. Esta advertencia se produjo al tiempo que Estados Unidos y la OTAN iniciaron ejercicios nucleares con aviones que sobrevolaron los cielos de Bélgica, el Reino Unido y el Mar del Norte. Son 14 los países que participan de los ejercicios militares denominados Steadfast Noon, que incluyen bombarderos B-52 de largo alcance, aviones de vigilancia y cisterna y aviones de combate de última generación. Las fuerzas armadas rusas están listas para llevar a cabo su propio ejercicio nuclear anual a gran escala denominado Trueno a lo largo de la costa noroeste de Rusia. Visite democracynow.org/es para ver nuestra charla con Norman Solomon de la organización progresista Roots Action, quien dice: "No se preocupen por la guerra nuclear, hagan algo para ayudar a prevenirla". El gobierno de Nigeria dice que las inundaciones históricas que azotaron al país dejaron un saldo de más de 600 personas fallecidas, más de 2,5 millones afectadas y más de 80.000 viviendas destruidas. Las inundaciones también han dejado bajo el agua a más de 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en un momento en que el país se enfrenta a precios sumamente elevados y a una profunda inseguridad alimentaria. Las inundaciones de Nigeria se producen al tiempo que gran parte de África Oriental está experimentando una sequía prolongada y mortal. La organización benéfica británica Oxfam advirtió recientemente que es probable que en la región una persona muera de hambre cada 36 segundos de aquí a final de año. En Estados Unidos, más de 125.000 personas votaron el lunes en el estado de Georgia, donde la votación anticipada comenzó tres semanas antes de las elecciones generales de noviembre. La participación récord del lunes prácticamente duplicó la cantidad de votos que se emitieron en el primer día de votación durante las elecciones de mitad del mandato que tuvieron lugar hace cuatro años. Los votantes informaron que en algunos recintos electorales había filas de hasta dos horas. El lunes por la noche, el gobernador republicano Brian Kemp se enfrentó a la candidata demócrata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, en un debate que se celebró en la ciudad de Atlanta. Esta elección representa una revancha de las elecciones de 2018, donde Abrams perdió ante Kemp por tan solo mil votos. La campaña de la candidata demócrata se ha centrado en gran medida en los derechos electorales y la equidad racial. Brian Kemp Seamos claros sobre los derechos
0: electorales y el acceso a dichos derechos. Brian Kemp fue secretario de Estado y ha negado asiduamente el acceso al derecho al voto. Sabemos que el derecho al voto es esencial para que podamos hacer los cambios que necesitamos en el Estado, para que podamos hacer los cambios que necesitamos en este país, ya sea el acceso al derecho al aborto o la capacidad de cuidar a nuestras familias. Necesitamos un gobernador que crea en el acceso al derecho al voto, y no en restringir la participación de votantes, que es el
1: sello distintivo del liderazgo de Brian Kemp.
0: Which is the hallmark of Brian Kemp's
1: leadership. En Estados Unidos, los principales candidatos de Ohio para un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos se enfrentaron el lunes por la noche en su segundo y último debate. El congresista demócrata Tim Ryan se enfrenta al republicano J.D. Vance, un inversor de capital de riesgo y autor del libro Éxito en Ventas, Hillbilly, una elegía rural. Vance ganó las elecciones del partido republicano en mayo tras obtener el respaldo del expresidente Trump y recibir el apoyo económico del multimillonario de derecha de la industria de la tecnología, Peter Thiel, quien donó 10 millones de dólares para su campaña. El lunes, Tim Ryan criticó a Vance por un mensaje de 2016 en el que comparó a Trump con Adolf Hitler.
2: Hit Usted estuvo diciendo que Trump era el Hitler de Estados Unidos. Después le besó el... His his ass. His ass. Oh, Eso no es cierto. Es cierto. Y luego you kissed Sí es cierto. Y después le besó el p... Luego de que Trump le diera su apoyo y usted dijo que él era el mejor presidente de todos los tiempos.
1: En Estados Unidos, la candidata a gobernadora de Arizona, Kerry Lake, se convirtió en la última republicana en respaldar las afirmaciones falsas del ex presidente Donald Trump de que Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020 de forma fraudulenta. El domingo, durante una entrevista con la cadena de noticias CNN, Lake también se negó a decir si aceptaría los resultados de su propia elección.
0: Mi
1: pregunta es, ¿aceptará los resultados de
0: su elección en noviembre? Voy a ganar las elecciones y aceptaré ese resultado. Si pierde, ¿lo aceptará?
1: Voy a ganar las elecciones y aceptaré ese resultado. Result. En Estados Unidos, los solicitantes de asilo encarcelados en el centro de detención del condado de Torrance, de Nuevo México, dicen que están siendo objeto de represalias por hablar sobre las condiciones extremadamente peligrosas que padecen y por participar en una huelga de hambre que terminó la semana pasada. Orlando de los Santos es un solicitante de asilo de 39 años de la República Dominicana que ayudó a organizar la huelga de hambre y ahora se enfrenta a la deportación. De los Santos ha estado detenido desde julio en el centro de detención del condado de Torrance, cuya gestión está a cargo de la Corporación Privada de Prisiones, CoreCivic. Abogados y simpatizantes de De los Santos exigen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detenga de inmediato su deportación, que está prevista para este martes, estas fueron las palabras expresadas por Orlando de los Santos.
2: La gran mayoría de todas las personas participantes en la huelga eh, lo deportaron, fueron deportados. Latimosamente, uno de mis compañeros, que no quería irse, eh, utilizaron la fuerza con él, se lo llevaron encadenado, esposado en una silla de ruedas. Toda la persona aquí ha quedado eh, aterrorizada, horrorizada, con todas las represalias que se ha tomado. Por motivo de la huelga. Ellos saben. Que yo estoy dispuesto a decir la verdad. A que se sepa la verdad de todo lo que
1: sucede aquí en Torrance. Ellos quieren silenciarme. Ellos quieren callarme. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes una apelación en un caso que busca otorgar la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Samoa, estadounidense, un territorio ocupado por Estados Unidos. El alto tribunal también se negó a reconsiderar la revocación de una serie de fallos racistas de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se conocen como casos insulares. Estos fallos se han utilizado durante más de un siglo para justificar de manera legal la discriminación contra las personas de Samoa estadounidense, Puerto Rico y de otros territorios que actualmente están ocupados por Estados Unidos. Samoa estadounidense es el único territorio ocupado por Estados Unidos donde las personas no obtienen la ciudadanía estadounidense al nacer. Las personas nacidas en Samoa estadounidense pueden solicitar dicha ciudadanía solo si se mudan al territorio continental de Estados Unidos a través de un proceso de inmigración que puede llevar años y cuyo éxito no está garantizado. Uno de los demandantes, John Fittisemanu, dijo en una declaración «Esto es un puñetazo en el estómago. Nací en un suelo estadounidense». Tengo pasaporte estadounidense y pago mis impuestos como todos los demás, pero debido a una ley federal que discrimina, no se me reconoce como ciudadano estadounidense. En Estados Unidos, la Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Joe Biden recibirá al presidente de Israel, Isaac Herzog, durante una visita oficial que se llevará a cabo la próxima semana. El viaje previsto de Herzog tendrá lugar pocos días antes de que Israel celebre las elecciones legislativas nacionales el 1 de noviembre. Mientras tanto, el gobierno de Australia revocó la decisión del ex primer ministro conservador Scott Morrison de reconocer a Jerusalén Occidental como la capital de Israel, a pesar de que Israel ha ocupado ilegalmente Jerusalén Oriental desde 1967. La medida de Morrison se produjo después de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, trasladara la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, lo que provocó protestas a nivel internacional. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, habló desde la ciudad capital de su país, Canberra, este martes.
0: Hoy el gobierno ha reafirmado la posición que Australia tenía anteriormente y que ha tenido durante muchos años, de que el estatus de la ciudad de Jerusalén es un problema que debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino. Esto revierte la decisión del gobierno de Morrison de reconocer a Jerusalén Occidental como la capital de Israel. Is Israel. Informate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.